0: aquí con el profe Marcelo Val en Biblia y que me tengo que poner allí un poquitito bien este el tapabocas hay que usar, tenemos que cuidarnos aquí el profe también ya vino todo preparado profe, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte así de manera presencial.
1: Bien, bien, sí un gusto estar de vuelta por acá realmente es es un honor y privilegio poder estar otra vez en persona aquí en Radio Medina Sí. Siempre es un honor estar aquí.
0: Imagínense todo lo que nosotros aprendemos aquí con el profe Marcelo Val, usted también lo puede aprender. Claro, tiene que inscribirse al IBA, ¿verdad, sí, el profe? así es. Acá <risas> en el
1: IBA nosotros enseñamos no las mismas cosas, sino mucho más. Realmente, nah, mucho más, sí. eh, normalmente no traigo lo que enseñamos directamente Ajá. en la facultad, sí. para no sacarle, ¿no? Eh, Claro, claro, claro. Al instituto, a la universidad, a la facultad que es, ¿no? Sí. Pero lo que recibimos acá siempre es un, digamos, aperitivo de lo que recibimos en el IDEA. Así que si hay alguien que dice, estoy cansado de quedarme en casa, eh, no sabiendo mucho de la Biblia, la leo, no me dice demasiado mucho, Mm. está para el próximo semestre, ojalá, con las puertas abiertas. Esperándoles a que ustedes se puedan inscribir. Realmente es un, un año difícil, mm. pero los la, la gran gran mayoría de los estudiantes eh, sigue prendido sí. todo el año. Sí. Estamos en, en plataformas digitales sí. realmente avanzando. Y lo que Dios nos permite hacer mm. a, en esa en esa cancha, mm-hmm. ¿no? jugamos pero a <risa> todo.
0: ¡Qué genial! Y sí, y es tan necesario hoy estudiar la Biblia, profe, porque eh, de acuerdo a lo que yo sé que la gente del radar lo sabe, porque lo que vamos aprendiendo, descubrimos, ¡wow! Yo esto no sabía, ¿verdad? Entonces, si quieres aprender más, eh, no importa qué edad tengas, ¿verdad, profe? No,
1: realmente tenemos de todas las generaciones. Normalmente, casi casi cada vez tenemos jóvenes como recién salidos del del colegio, como también adultos que ya tienen una profesión. Uh-huh. y también muchas veces tenemos gente ya avanzada en edad sí. que quiere por fin, cuando tiene un poco más de tiempo, ¿no? uh-huh. aprovechar y tomarse un tiempo para aprender más de la Biblia.
0: Claro, claro, y hay muchísimas materias que nos enseñan y que bueno nos ayudan eh, también para el servicio del eclesial, ¿verdad? que es muy importante Totalmente,
1: prepararse. esa es la, el propósito uh-huh. del IBA, que podamos eh, realmente avanzar y juntos construir la Iglesia del Señor. Ahí. esa es la el propósito y la misión de, de la facultad, ¿no?
0: Así que cualquier cosita, ustedes se comunican allí a los datos que ya tienen aquí en nuestro cartel, en el IBA, con el número, también con la página web, y ya pueden acceder a toda la información, profe.
1: Así es, así es. Uy. IBA.edu.py Ahí y ya está. se ingresa a lo que tenemos.
0: Ahí está, y ahí encontrás toda la gama de opciones, entonces, que te ofrece el IBA. Y hoy, hoy continuamos hablando, profe, de los templos. La vez pasada nos quedamos con Mangana sí, también.
1: Sí, la vez pasada estuvimos hablando un poco de los dos primeros uh-huh. templos para lanzarnos, para preparar el, el saldo, digamos, ¿no? Sí. A lo que se suele llamar el tercer templo. Uh-huh. Y vos sabés que es interesante que dos tradiciones religiosas Contienen un poco la la, la figura de un, de un templo futuro uh-huh. Que muchas veces llamamos el tercer templo Ahí sí. tenemos la tradición judía Y la tradición cristiana mantiene, digamos, eh, elementos de un templo futuro uh-huh. Obviamente, eh, la discusión siempre ronda en que Cuándo va a ser el templo? Será que se va a construir el templo. ¿Quién lo construye, no? ¿Dónde lo construimos? Eh, Somos nosotros los que construimos o será Dios quien es el el encargado. Y también eh, la otra discusión, gran discusión, es cómo será este templo. Será un un templo grande, pequeño, como el primero, como el segundo. ¿O será incluso como un templo físico o espiritual?
2: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo es este templo? No? Entonces, estas preguntas sí. realmente están todas entrelazadas. Y, usa Ana, que esta idea de un templo futuro
2: uh-huh.
1: aparece a lo largo del Antiguo Testamento, sí. ¿no? que inicia ahí con, con la visión de Moisés, con el tabernáculo,
2: uh-huh.
1: un modelo... Eh, de un digamos un lugar sagrado eh, que contiene bueno no realmente contiene la presencia de Dios sino que Dios puede estar digamos un poco más
0: en contacto en
1: contacto en ese lugar que en otros lugares Eh, en ese sentido los templos también siguieron la onda del tabernáculo y eh, tratan de simbolizar Un lugar sagrado en donde se puede entrar en contacto directo con Dios. Con Dios,
2: sí. Qué
0: interesante eso.
1: Y vos sabes Eh, que la idea de un templo futuro empieza justamente con la destrucción del primer templo el gran templo salomónico que realmente en comparación eh, si ustedes ingresan queridos oyentes a bibliaiterere.com
2: uh-huh.
1: ahí les tengo unas cuantas maquetas eh, comparaciones ilustraciones entre los diferentes templos uh-huh. que pueden darnos una pequeña idea de lo que era no el templo de salomón el tabernáculo como también el templo de ezequiel y también tengo ahí una, una pequeña un plano de un templo y un lugar sagrado que encontramos en los rollos del Cumbrán, que ah, era justamente ah. antes de tiempos de Jesús, ¿no? Sí, 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 sí. Pero empezando con Ezequiel, vos sabes que Ezequiel tiene una visión de uh-huh. un templo. Sí. La pregunta es, ¿es un templo futuro? Uh-huh. ¿Cuándo va a ser este templo? ¿Es ese un plano que debemos seguir? Y vos sabes que cuando el profeta Ezequiel tiene esta, esta visión, el pueblo de Dios justo se encontraba en el exilio babilónico. ¿no? Uh-huh, sí. Esto lo leemos en Ezequiel 1.1, como también en los capítulos que contienen la visión del templo de Ezequiel, uh-huh. que encontramos entre los capítulos eh, 40 uh-huh. al 43. Sí. Y el profeta relata eh, sobre sus visiones, Y al inicio del libro, allá por capítulo 10, él explica cómo la gloria de Dios se aleja de ese templo
2: Ah.
1: y sale, ¿no? Es es antes de la destrucción y es como Dios, digamos, eh, dejó de estar ahí, Eh, queriendo decir, fíjate, como estamos hablando de lugares sagrados, este lugar dejó de ser sagrado.
2: Mm. Sí.
1: Y en ese sentido, eh, ahí el templo es destruido por los babilónicos. Y en eh, los capítulos 40, 43, ahí encontramos un, un eh, panorama que explica con bastantes detalles mm. un completo templo. Uh-huh. Parece ser realmente a primera vista un plan arquitectónico. Uh-huh. Dice cuántos metros tendrá la muralla... ¿Cuántos metros tendrá el lugar santo? ¿Cuántos? Bueno, habla en, en, en otras medidas, ¿verdad? Sí. De, 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 de su tiempo. Pero podemos calcular estas medidas para realmente casi hacer un plano de este templo.
2: Uh-huh.
1: sabes qué? Un problema trae esta visión. A ver, ¿cuál? Porque las ideas de un tercer templo muchas veces se basan en esta visión. Uh-huh. Y el tema es que en todo Ezequiel nunca Dios dice que deben reconstruir un templo. Mm. El profeta que tiene la visión se va, o sea, es llevado a Jerusalén y ve un templo. Sí. Ve un lugar sagrado. Mm. Y está Dios ahí. Llegará Dios a ese templo. Pero no, no recibe ninguna instrucción de construirla. Mm. Y además, o ¿sabes qué? Cuando se trata de dibujar un poco este, este templo, tenemos algunos problemas, porque uh-huh. nos damos cuenta que hay muchas, digamos, m- mediciones horizontales, o sea, uh-huh. el largo y el ancho, pero casi nada se nos dice de la altura del templo. No sabemos, por ejemplo, uh-huh. eh, si será... Eh, 30, 40, 50 metros de altura Realmente sí. no nos dice el texto específicamente esto uh-huh. Y nada dice acerca del techo de un templo ¿no? Una uh-huh. cuestión muy importante Porque si vuelan los pájaros encima de un lugar sagrado Y dejan <risa> caer justamente una sorpresita sí. eh, <risa> Le va a venir muy mal al lugar sagrado Que claro. hay que cuidarlo, ¿no? Sí. Fíjate en el tabernáculo Era muy preciso las, eh, las capas uh-huh. Eh, que se debían poner encima para que esto no, no suceda. Sí. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿realmente es esto un plano arquitectónico? Mm. ¿Cómo un arquitecto iba a construir un templo sin saber las alturas? Uh-huh. ¿No? Puede poner un fundamento, quizás, pero más que eso, no sabe cuándo terminar su muralla. Claro. No sí. sabe terminar cuándo y qué altura va a tener la puerta. ¿no? Claro. Entonces... Que trata de comunicar esta visión del templo y en un punto muy crucial la idea no es realmente describir lo que tiene que construir el pueblo de Dios mm. sino que lo que trata de describir es el diseño de un espacio sagrado uh-huh. y lo explica en códigos que entiende el pueblo de Dios uh-huh. estando en Babilonia sí. Siendo sacados de su tierra y experimentando un castigo de Dios. Mm. Por allá ellos creen que parece que los dioses babilónicos habían vencido a su Dios. Mm. Parece realmente que no sabían. Ahora parece que Dios perdió su, su Dios al que adoraban. Eh, está, parece ser eh, terminado. Ellos están lejos de casa, parece que es el pueblo de de este gran Dios, también perdió, y no saben ahora qué hacer. Y fíjate, Ana, en Ezequiel 43, eh, versículo 9, leemos un un versículo muy interesante. No sé si podrías, eh, podrías leer, Ezequiel 43, versículo 9, está ahí hablando de la gloria de Dios... Y trata de, ahí en el, Acá está. ahí está, excelente. Sí.
0: Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre.
1: Sí, fíjate que después de explicar este espacio sagrado, mm. él dice que esto es lo que tienen que hacer. Mm. Dios no espera una construcción de un templo. En, mm. en esta visión no sí. puede que él espere, pero esta visión por claro. lo menos eh, lo que espera Dios de su pueblo es una renovación de sus acciones una mm. vida consagrada sí. Y fíjate que ellos tienen que alejar cosas malas, ¿no? Las prostituciones como también los cadáveres de sus reyes.
0: Claro, y antes en el templo también habían reglas. eh. En el tiempo de Moisés, digo, no tenía que estar cerca de ciertas cosas. Así no no podía entrar el sacerdote.
1: Exactamente. Pero más que solamente los sacerdotes, todo el pueblo tenía una ley a seguir. Sí. Todo el pueblo tenía que seguir no solamente los, los mandamientos, sino la voluntad de Dios. Sí. Y no la siguió. Y Mm. por eso está donde está en esta visión, Mm. en Babilonia, sufriendo el castigo. Y Dios dice, los dioses babilónicos no me han vencido. Mm. No han vencido tampoco a mi pueblo. Mm. Y yo sigo en control de todo esto. Mm. Yo los voy a traer de vuelta a los que ahora cambian un poco su forma de vivir y consagran Mm su vida para un, como un lugar sagrado y dice Dios y yo habitaré entre ellos mm. para siempre ¿no? mm. una cuestión ahora eh, que parece ser relacionada al templo sí. pero el templo había sido destruido mm. pero Ezequiel ve un templo mm. y esto complica un poco la cuestión ¿no? ¿qué <risa> es lo que realmente Ezequiel sí. vio? Mm. bueno En el judaísmo eh, se esperaba realmente un Dios, se creía un Dios trascendente, un Dios que está en todos lugares y no podés encajarle a Dios en una cajita, como un templo, un tabernáculo. Esto todos los los judíos eh, durante los los tiempos tenían en común, hasta también después de Jesús, y que Dios estaba un poco más cerca en este espacio sagrado, ¿no? Uh-huh. Destinado para el templo en tiempos de Salomón. Pero, mientras que Ezequiel no dice explícitamente, ¿no? Que la gente será el espacio eh, uh-huh. sagrado, él sí dice y deja entrever que no estando el templo está ahí. Uh-huh. No estando el, el, el pueblo, Dios parece estar con su gente y parece decir que eh, la gloria de Dios regresará a los arrepentidos mm. y habrá un nuevo espacio sagrado. Mm. ¿no? Estas dos cosas, yo creo que Ezequiel hace, hace bien claro en su visión y interesantemente es que el Nuevo Testamento construye sobre estas dos ideas, ¿no? El sí. nuevo espacio sagrado. Y que la gloria de Dios viene a los arrepentidos. Por algo Jesús predicaba que se arrepienten, ¿no? Claro. En todo Israel que se arrepienten. ¿Por qué? Porque llegó el día en donde parece ser que la gloria de Dios, como dice el Evangelio de Juan, vimos su gloria, Eh, vino a los humanos. Y esta es una cuestión que entra en el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en tiempos de Jesús Vamos a volver un poco al Antiguo Testamento sí, sí. Y ahí aparece el libro de Daniel Sí. Y el libro de Daniel Interesantemente tiene sus manos En esta construcción <risa> del tercer sí. templo Acordate que Tenemos un tercer templo Construido en San Pablo. Mm-hmm. Ahí existe un, un templo Que supuestamente Así dicen Fue construido según las medidas Del templo de Salomón mm-hmm. ¿no? y que puede al, 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 albergar mucha mucha gente, y, pero eh, no hizo que el Mesías regrese, ¿verdad? Claro, sí. Muy interesante. Yo no sí. sé si esa, ese fue su propósito, mm. pero eh, un tercer templo mal construido, mm. por lo menos ahora estamos seguros que eso no hace regresar claro, a Jesús. Sí. Y esto nos lleva a pensar un poco en el libro de Daniel, como dice ahí, eh, especialmente cuando Je- Daniel tiene sus visiones. Y en el, en el capítulo 7, él ve eh, un, unos cuernos sobre una de las bestias, uh-huh. y entre estos, todos estos cuernos, se levanta uno bastante grande, un cuerno gigante. Uh-huh. Y no sé si querés, quisieras leer el 7, versículo 8, ahí en, en el libro de Daniel, el capítulo 7. Versículo 8, ahí es donde leemos un poco acerca de este personaje.
0: Sí. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia.
2: Exactamente,
1: sí. sí. Bueno. La pregunta es, ¿quién es este este cuerno? Y obviamente Daniel se refiere a un personaje. Mm. Eh, Este personaje luego se tiene que que entrar en el templo de Dios para realmente desolarlo, Mm. para digamos, desacrarlo, para hacer lo que una paloma haría, ¿no? Cuando claro. el templo no tendría un, un techo, ¿no? Sí, sí, sí. Para realmente hacerlo lo que a Dios no le agrada sí. en el lugar más sagrado que se conoce. Ahora, si esto es, y como algunos lo interpretan, el anticristo mm. que vendrá todavía, parece que necesitamos un templo, mm. para que se pueda desolarlo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, si no hay un tercer templo, no podrá venir claro. el Mesías, porque el anticristo antes de la venida del Mesías tiene que desacrarlo, uh-huh. ¿no? Y este es uno de los elementos que hace eh, a muchos pensar a que nos necesitamos construir este tercer templo, ¿no? uh-huh. Y los judíos, mira que los judíos interpretan algo similar En el sentido de que para ellos el Mesías no llegó, ¿no? Claro, nunca llegó. Claro, nunca llegó, por por ese niño, sino serían los mesiánicos o los cristianos, ¿no? Que realmente dice lo mismo. Eh, Ahora eh, tenemos eh, acá el tema de que la palabra anticristo realmente no aparece en él. En todo el libro de Daniel no aparece. Y la palabra anticristo solo aparece en primera y segunda de Juan. Ajá, sí. Sí, eh, esto es un, un punto importante y mayormente aparece en el plural, no mm. en el singular. Cosas que hace, nos hace pensar acerca de. De, de, de cómo es lo que pensaban acerca del, del de el anticristo sí. o de los anticristos. Claro, ¿no?
0: no es la misma idea que nosotros tenemos hoy.
1: Y
2: parece sí. ser,
1: ¿no? Parece sí. ser que eso indica un poco la Biblia y quizás deberíamos rever un poco qué, qué es lo que la Biblia trata de decir uh-huh. acerca de esto. Sí. Sin embargo, el libro de Daniel parece hacer una clara identificación con un personaje que ya falleció. Ah, sí. Y es este famoso personaje Antíoco Epífanes. Uh-huh. Y ahí en Biblia y com, eh, puse una foto de una moneda donde está el, el rostro. Sí. Eh, es Dice Antíoco Epífanes como solían hacer los reyes, sus propias monedas, ¿no? Claro. Como el emperador en tiempos de Jesús. Y él decía acá eh, fíjate, Antíoco uh-huh. es de Antioquía, o sea, el rey Antíoco
2: uh-huh.
1: dice epif- epífanes.
2: Uh-huh.
1: ¿Y a qué te suena epífanes? A mí me suena como epifanía. Ajá. Y una epifanía
0: es, es una manifestación, una de,
1: manifestación Dios. de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo esta arrogancia de este cuerno, ¿no? mm. que estaba haciéndose eh, Dios mismo no, uh-huh. en medio del templo, y es justamente este señor Antíoco IV Epífanes que colocó una estatua de Zeus en el templo de Herodes en tiempos antes de, de, de Jesús, ¿no? Sí. Y por lo menos amenazó, algunos dicen que sí lo hizo, pero por lo menos lo amenazó en sacrificar un cerdo en el altar del templo, ¿no? Ah, Algo super, peor que, que sí, la Paloma, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Para los judíos. Exactamente. Sí. Entonces parece ser que a esto eh, hace referencia también Marcos 13 y Mateo 24 que hablan de la destrucción del templo, ¿no? Cuando ahí Jesús dice a sus discípulos eh, ninguna piedra quedará sobre otra, ahí le preguntan ¿cuándo sucederá todo esto? Y a esta pregunta eh, Jesús hace referencia a la eh, desolación eh, de, de la cual Daniel nos habla Y dice Marcos en su evangelio que el lector entienda. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el lector hubiese entendido de qué se habla. O sea que habrá seguramente alguien de una nación extranjera que vendrá y hará cosas horribles al lugar sagrado que es el templo. Y sucede que en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el templo de Jerusalén, ¿no? Ya. Yeah. Y este es uno de los temas que, que también tienen eh, arte y, y parte uh-huh. de la idea del, del tercer templo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo entendemos, el anticristo define entonces un poco eh, si esperamos un tercer templo físico o no, la, uh-huh. la necesidad de eso, ¿no? claro. Siempre hablando y personalmente soy cristiano (risa) y hablando de una perspectiva cristiana, eh, nosotros no somos eh, judíos, yo sería gentil, seríamos gentiles y mesiánicos, digamos, en que aceptamos que Jesús fue el Mesías y ya vino una vez, pero vendrá otra vez. Entonces, esto define un poco lo que esperamos. y lo que esperan los que dicen que el mesías no vino todavía y mira que en los en los tiempos antes de Jesús tenemos esa comunidad de Cumbrán y ahora cuando hablamos de los rollos de Cumbrán acá en el en el podcast también eh, los rollos de Cumbrán reflejan eh, una biblioteca que tenían un grupo sectario en tiempos antes de Jesús y un poco más poco después de Jesús incluso sí. o sea, son un grupo que está ahí nomás mientras Jesús vivía uh-huh. y podemos ver y mirar a través de estos eh, escritos en una biblioteca de un grupo eh, en tiempos de Jesús uh-huh. y uno de estos eh, rollos se llama el rollo del templo
2: uh-huh.
1: y este rollo del templo Interesantemente, también habla de que eh, cita a, a, a Éxodo, ¿no? cuando sale el pueblo de Israel a través del, eh, del mar muerto, eh, perdón, eh, del el mar rojo, sí. ahí saliendo de Egipto. En, en el cántico de Moisés dice: un templo del Señor establecerás con tus manos. Dios reinaré, reinará pa, por siempre, y esto. Dice entonces, ¿no? Uh-huh. Eh, el comentario de este rollo de los Qumran, este templo del Señor que establecerá Dios con sus manos, ¿no? Fíjate, uh-huh. ahí tenemos quien lo va a construir, ¿no? Sí. Que esto, esta gente creía, ¿no? Y ellos decían que esto se refiere a la casa, en la que la gloria eterna aparecerá sobre ella siempre, ¿no? uh-huh. Suena un poco... A, a en medio de Ezequiel y el sí. evangelio de Juan, no ese sí. habitaré siempre con ustedes uh-huh. y también como Mateo dice estaré entre ustedes
2: uh-huh. hasta
1: el fin del mundo, no y dice que y ordenó construir para él un templo de hombre, uh-huh. un templo de hombre, uh-huh. qué es un templo de hombre, no y nos damos cuenta que tenemos acá en tiempos de Jesús un grupo que se había retirado del templo de Herodes uh-huh. tiempos de Jesús no se iban al templo porque estaban en contra de quienes estaban ahí sirviendo a Dios uh-huh. fíjate que esto vemos eh, los herodianos y los fariseos estaban ahí mezclados en el tiempo en el templo sí ¿no? y, y eh, son los dos que tra- tramaban en contra de Jesús, o sea, uh-huh. Jesús acá parece ser un poco más eh, junto con los de Cumbrán, que no está de acuerdo en cómo se lleva a cabo las cosas en el templo sí. ¿no? entonces eh, dice un tratado de este de este grupo de Cumbrán de que eh, santificaré mi templo con mi gloria, ¿no? uh-huh. esto es Dios el que está hablando sí pues haré morar sobre él mi gloria hasta el día de la creación, o sea, cuando cree mi templo. ¿Quién lo va a hacer? Otra vez, parece que cuando cree, sí. mi, cree mi pueblo, mi templo, cuando él lo va a hacer. Claro, Dios. Exactamente.
2: Ajá.
1: Y si es que Dios va a hacer este templo,
2: Ajá.
1: y pensamos en un templo de hombre, ¿no? En esta, en esta secta que no está de sí. acuerdo con lo que sucede en el templo de Herodes, mm. en contraste con, digamos, los fariseos, mm. en contraste con los saduceos, en contraste con los eseños. En ese sentido, tenemos acá a Jesús mucho más cerca mm. de este grupo que sí. del otro grupo. Sí. Jesús está más en contra que a favor de lo que sucede en el templo. Mm. Y mira que la esperanza de un templo en perfección y un templo eterno, Mm. un un templo ideal,
2: Mm. un
1: espacio sagrado, Dios en medio de su pueblo.
2: Mm.
1: Esto suena a algo para todo cristiano. Claro. Y dice, incluso en tiempos del segundo templo, en tiempos de este, eh, cuando salieron del exilio, hasta tiempos de Jesús... En todo este tiempo, eh, se esperaba un templo mucho más ideal de lo que se tenía. Algunos por la edificación, como leemos en Estras y Nehemías, pero otros también como quiénes serían los sacerdotes. Y y Jesús obviamente habla de estas cuestiones, de quiénes son los sacerdotes, qué será el templo. Y queremos entrar un poco más la próxima vez en cómo Jesús habla de sí mismo acerca del templo, ¿no? Mm. Pero dice él, y digo para los cristianos mesiánicos, ¿no? Que somos claro, mesiánicos. Sí. Sean, judi- sean judíos o no. Sí. Eh, Jesús indica que su cuerpo es el templo.
0: Este es el sí. templo.
1: Este es el templo. Un templo de hombre. Mm. Que nosotros no hemos construido, sino que Dios ha construido. Mm. Está en medio de su pueblo. Y dice, y la gloria de, de Dios acampó entre nosotros. Ahí en Juan capítulo 1. Mm. La gloria de Dios acampó. O sea, es, la, es el verbo de lo que se puede hacer en un tabernáculo. O sea, uh-huh. podríamos decir Tabernacular. ¿eh?
0: claro, ¿verdad? Acampar en una <risa> sí,
1: tienda. Eso es lo que sí. se hace en un tabernáculo. Sí, sí, sí. Y es el mismo verbo de lo que sigue el, el sustantivo tabernáculo. Uh-huh. Y uh-huh. eso es lo que hizo la gloria de Dios entre nosotros.
2: Uh-huh.
1: Jesús. Esto es Jesús. Uh-huh. Y los creyentes, así lo dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, no sé si quisieras leer un poco ese versículo
0: dice lo siguiente o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros
1: exactamente Mm. un templo de Dios Mm. un templo de hombre Mm. y es esta la gloria de Dios el Espíritu Santo mismo que está y habita en medio de su pueblo. O sea, la esperanza de un templo futuro inicia con el libro de Ezequiel, ¿no? Después sí. entra un poco de cómo interpretamos a Daniel, si esperamos algo futuro eh, físico uh-huh. o no. Y finalmente eh, la era mesiánica, eh, a los que los profetas decían, sí, cuando viene el Mesías, ahí uh-huh. va a ser todo nuevo, a ah, la nueva creación, nuevo uh-huh. templo, nueva gloria de Dios, todo junto otra vez. Y esto, para los cristianos, sucedió y sucede con Jesús, que Mm. era el Mesías. Mm. Si nosotros decimos que Jesús no era el Mesías, esta esperanza queda todavía abierta. Claro, en un futuro. Exactamente. Por eso, muchos judíos todavía discuten acerca de esta Mm. cuestión. Y a veces, como cristianos, nos dejamos llevar un poco en esta cuestión. ¿No? de una construcción de un templo futuro y dice eh, que esto es eh, en parte que ya se ha hecho realidad en Cristo cuando Cristo vino parte y no por completo pero en parte todo esto ya se desarrolló y se volvió una realidad y el apóstol Pablo identificó a los creyentes individuales pero también como el grupo al templo del Espíritu de Dios. Él también entiende que esta expectativa en parte se cumplió. ¿no? Entonces es un poco para reflexionar acerca de qué esperamos eh, hablando por un, eh, acerca de un templo y qué esperamos haciendo nosotros cristianos mesiánicos mm. donde ya el Mesías vino y ya ha dado a nosotros una nueva realidad.
0: Mm. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad, profe? (risa) (risa) Muy bien, qué interesante. Y y seguiremos aprendiendo el siguiente miércoles. Así es,
1: en dos miércoles vamos a estar hablando acerca de cómo Jesús ahora entendió el templo. Vamos a entrar un poco más en esta cuestión. ¿Y qué nos queda, entonces, de este uh-huh. templo? ¿no? ¿Y cómo es en una pandemia que tenemos templo, no tenemos? ¿Cómo funciona esto?
0: Ahí está. No se pierdan el siguiente, entonces, episodio de este podcast. Buenísimo, Guglia y Gracias, profe, por tu presencia. Un
1: gusto, un gusto.
0: Bueno, nosotros seguimos en el radar.